0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Jedním z nich je afiliací e která je postavená na vlastní technologické platformě, klade důraz na datovou analytiku pro klientský přístup a na trhu má už více než desetiletou tradici. Osobně e velmi fandím a spolupráce s nimi mě moc baví. Vyzkoušejte je také na Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinářrostecky.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, pravděpodobně máte na e-shopu vyhledávání. Pokud ne, vypněte tento rozhovor a rychle ho tam ještě dát, protože pro vaše zákazníky je velmi důležité. Ale přesto jeho podobu a funkcionalitu většina e-shopů výrazně podceňuje. Jak nad vyhledáváním na webu přemýšlet a co do něj zakomponovat, si budu povídat s Jakubem Černým z Perzu. Jakube, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás všechny. Když
0: se řekne vyhledávání na webu, tak se alespoň mě vybaví malé textové pole, kam napíšeš nějaký text, bouchneš do entru a zobrazí se ti to, co jsi hledal. Co je na tom, prosím tě, složitýho?
1: Co je na tom složitýho? Takovéhle textové pole měla kdysi před 25 lety už altavista, to vyhledávací textové pole, kam se zadává dotaz, vypadá pořád stejně. A ten zásadní rozdíl je, co se stane, když potom zmáčkneš Enter nebo klikneš na, na lupu zahledat a ono ti to vrátí výsledky. Mm-hmm. A možná jste si sami uh, uvědomili, proč jste přestali používat Altavistu, proč googlujete, jak je to pro vás zásadní, proč potřebujete dobrý vyhledávač. A já. Bych vám chtěl dneska pomoct podhalit trošku tajemství, co je zatím, na co všechno se musí myslet, aby, aby to vyhledávání fungovalo opravdu kvalitně. A v podstatě takové dobrý srovnání je, že pro vyhledávání stránek jste přestali používat Altevistu, začali jste používat Google. A i ten Google na začátku nebyl tak dokonalý, tak dobrý, jako je dneska. A každý rok i ten Google se pořád zlepšuje, pořád nachází slabší a slabší místa a snaží se vám poskytnout lepší a lepší výsledky hledání. No a co se týká vyhledávání na e-shopech jako takových, kde si to řeší každý majitel e-shopu sám, tak uh, tam jsme za tím vyhledáváním stránek, zatím tím Googlem několik generací pozadu. A... <hým> stejně tak, jako chcete googlovat a nechcete používat Alta Vistu, tak stejně i vaši uživatelé jsou zvyklí na ten standard, který jim nastavil Google, na tu vysoce nastavenou laťku a myslí si, že když zahledají v tom hledacím okénce něco i na vašem e-shopu, takže ty výsledky budou opravdu kvalitní, stejně jako je poskytuje Google a, a ne, aby, aby mu to řeklo, omlouváme se, nic se nenašlo nebo no, aby mu to vrátilo polovinu výsledků nebo něco nerelevantního z toho jsou pak už nešťastný a podcházejí raději na jiné e-shopy, které jim poskytnou lepší servis.
0: Co tedy dneska v roce 2020 zákazník e-shopu očekává od vyhledávání?
1: Zákazník chce být perfektně obsloužen. Chce šetřit čas, chce minimalizovat kliky. Zákazníci postupně přecházejí z toho, že, že by procházeli strom kategorii a prohlíželi 20 stránek a hledali produkty, které ji zajímají, ale jsou čím dál tím rychlejší a zvyklejší na to, že se vyjádřejí, jak jim huba narostla a očekávají, že ten e-shop bude chytřejší a že jim zobrazí ty produkty, které oni, oni chtěli. A momenty, kdy ten e-shop obsluhuje rychle, kvalitně, tak se tam rádi vracejí. A... Zkrátka je potřeba myslet na to, jak funguji jako zákazník, když si sám na nějakém e-shopu něco kupuju, co mě baví, co mě nebaví, a poskyt, snažit se poskytovat co nejlepší servis. Hmm. Takže, když něco zahledám, tak aby mi to řeklo, aby mi to vrátilo ty produkty, které jsem opravdu chtěl, a ne, aby mi to řeklo, špatně jste se vyjádřil, jako takhle se nic nenašlo. Nebo aby když mi to najde těch výsledků několik tisíc, tak aby mi to vypsalo na boku nebo nahoře různí filtry, od jakých značek, z jakých kategorií se mi ty výsledky našly, aby mě to jakoby pomohlo a napovědělo, jak ty výsledky hledání můžu rychle efektivně zrychlovat, abych se dostal k těm 20 produktům, který mě zajímají a nemusel jsem procházet stovku stránek abych si prohlídnul všech 2000 produktů.
0: Takže základem už dávno není jenom to, že tam něco napíšu a stisknu ten enter a ono se něco najde, ale něco jiného. Kdybyste ten základ měl popsat ty, tak co by jim bylo? Protože já věřím to, že i jako se genialitu toho vyhledávání já můžu vyvíjet neustále a neustále tam přidávat nějaký nový funkce a zdokonalovat to. Co je ale takovým základem v roce 2020?
1: Co je základem, aby, aby to reagovalo rychle, a aby ti to zkrátka našlo, našlo to, co hledáš. Takže dneska, dneska už je naprostým základem, že to vyhledávání uh, najde stejně správný výsledky, když píšeš s diakritikou nebo bez diakritiky. Uh, když uděláš překlepy, tak aby ti to i tak našlo, i když se prostě někde uklepneš, aby když se vyjádříš trošku jinými slovy a použiješ nějaký synonyma, tak aby ti to stejně i přesto našlo produkty, který hledáš. Jo, příkladem může být, že někdo hledá pánské oblečení, někdo hledá oblečení pro muže jo, a Jednu věc můžeš formulovat různými slovy, různými dotazy a jde o to, aby si i tak nalezl ty správné produkty. Aby to nebylo, že, že pro polovinu těch uživatelů, kteří se vyjádří tak, jak mluví ten e-shop, něco najdeš a pro tu druhou polovinu české populace, která se vyjádří jako hovorově a jiným slovníkem, tak řekneš, sorry, nic jsme nenašli, tak, tak to potom prodáváš jenom polovině České republiky a to je škoda. Mm-hmm. Takže ten e-shop by měl, by měl myslet na uh, hromadu takovýchto jazykových vlastností, jak se lidi vyjadřují. A druhá věc je, že ten e-shop by měl být schopen a to vyhledávání by mělo být schopno si k těm produktům doplnit řadu dalších dat ze všech možných zdrojů a tyhle ty data začít zohledňovat.
0: Hmm. Když to, ale stejně i přesto, že to je to všechno popisuješ, tak je to takový to nice to have, je to fine mít a nebo zatím jsou fakt jako reální výsledky, když se vyhledávání začnu věnovat, takže mi to přinese prostě větší biznis, víc objednávek a tak dále.
1: Ale je to, je, je to poměrně klíčová klíčové téma pro e-shopy a hlavně začíná být čím dál tím populárnější, že Každý majitel e shopu se může podívat třeba do Google Analytics, který má, kolik obratů, který má, prochází přes vyhledávání nebo je ovlivněno vůbec vyhledáváním. A tenhle ten poměr se neustále zvětšuje. Když těch produktů bylo pár a tak lidi používali hledání přes kategorie, v momentě, kdy těch produktů na těch e shopech je čím dál tím víc, tak ty lidi čím dál tím víc vyhledávají. Zároveň co na to vyhledávání zvyklejší z ostatních globálních služeb, takže ten obrat ovlivněný výsledky vyhledávání je čím dál tím větší. A ta konverze u těch výsledků hledání jde, jde zvýšit podstatně. Že u některých e-shopů, které jsou jak to říct, víc generací pozadu. Tak, tak není problém tu konverzi výsledku vyhledávání zvýšit na dvojnásobek, trojnásobek. vždycky to záleží, jak daleko na té cestě ten e-shop je, jakou generaci těch výsledků vyhledávání vlastně má implementovanou.
0: Mhm. Dokážeš být z těch výsledků konkrétnější? Třeba vzít to i klidně na nějaký případovce, se kterou jste pracovali?
1: Jo. Uh, konkrétnější uh, Když bych, když bych chtěl hledat nějakou případovku, tak, tak určitě se dají najít ty e-shopy, které na tom byly opravdu špatně. Opravdu špatně znamená, že když si zahledal nějaké slovo s diakritikou, tak tyto to produkty našlo. Když jsi to slovo zahledal bez diakritiky, tak ti to nenašlo. Tak tam, tam jsou příklady, opravdu, kdy není problém tu konverzi výsledku hledání zvednout o stovky procent. A e-shopy, které už mají základní jazykové věci vyřešený, tak tak se dá počítat s nárůstem konverze výsledku vyhledávání třeba o 30%. A já spíš, než abych říkal nějaké čísla, co se kde povedlo u kterého e-shopu, tak já spíš zkusím naznačit metodu, jak si to může každý majitel e-shopu ověřit sám, jako jaký je ten potenciál, kolik by mu to mohlo vyrůst. A takový jednoduchý, já mám rád jednoduchý kupecký počty, selský příklady, co si člověk spočítá na pivním tácku, a jeden z těch příkladů je, že se můžu podívat třeba na Google Analytics, na stránky s výsledky vyhledávání, a můžu se podívat, kolik je exitu jako z tady té stránky. To znamená, že ten návštěvník přišel, něco zahledal, ono mu to něco zobrazilo, nebo možná mu to zobrazilo, nic se nenašlo a odešel. Jo, a já můžu zjistit, že tohle je třeba 100 000 zobrazení stránky s výsledky hledání měsíčně. No a pak se stejně tak Google Analytics můžu podívat, jaká je průměrná hodnota stránky mýho e-shopu, nebo ještě líp, jaká je průměrná hodnota stránky výsledku vyhledávání, což vám Google Analytics řeknou a řeknou vám ty lidi, co viděli (coughs) stránku s výsledky vyhledávání, tak průměrná hodnota, co u vás utratějí a připadá tady na to zobrazení stránky, třeba 20 korun. Takže pak může říct těch 100 000 zobrazených stránek, které jsou nepovedeny, kde ty lidi odcházejí, přenásobit to těma 20 korunama a, a máš tam najednou uh, 2 miliony korun, které ti tam někde jako mizej, unikají. A to je ten potenciál toho obratu, který můžeš zkusit zachránit. Mm-hmm. Takže tohle je metoda, jak si každý e-shop může zkusit odhadnout co je ta horní mes, jako kolik obratu, obratu ztrácí, tím, že to hledání není kvalitní. A já bych jenom upozornil, že tohle je nějaký jako hrubý odhad na, na pivním tácku a ono to vypadá jako, že to je horní mes, že, že takhle si spočítám, jako kolik maximálně toho můžu zachránit, ale naše praktická zkušenost je, že to není jako horní mes, ale že to docela odpovídá, protože momenty, kdy ten e-shop začne mít kvalitní vyhledávání, tak ty uživatelé to hledání začnou používat častěji a začnou si říkat, hele, tady ten e-shop jako mi umožnil lépe vyhledávat ty produkty, co chci, nemusím stránkovat, nemusím prohlídnout 20 stránek, protože tam mám jako dobře vytvořený filtry, že se rychle dostanu k tomu, co chci, nebo dokonce řeknou, ani tam nemusím zaklikávat ty filtry, ale napíšu to prostě do toho hledacího textového políčka, a ono mi to najde fakt jenom těch deset produktů, co chce. A já to vidím hned na první obrazovce. Tak příště, až budou zase chtít něco nakupovat, tak raději se vrátí na ten e-shop, kde se rychleji dostanou k těm produktům, který je zajímají a nebudou muset pracně klikat a stránkovat a procházet tisíce produktů, jestli náhodou vedou to, co potřebují nebo ne.
0: Hmm. Dobře, co to znamená udělat si dobré vyhledávání? Je to technicky náročná věc?
1: Nezdá se to, ale je to opravdu technicky, technicky náročný. A jak se říká, že můžete aplikovat pravidlo 80 na 20, tak když nemáte vůbec nic, tak opravdu s 20% úsilím uděláte něco, co vás, co vás posune jako poměrně vysoko, ale pak každý procento zlepšení je hromada, hromada práce. A je to, že, že i my i z naší zkušenosti jsme si prošli hromadou slepých uliček. Že to není tak, že, že si někdo řekne, jo, teď to bude jednoduchý, já to udělám, ale realita je, že ty věci jako zrealizuješ, pak se podíváš do praxe, jak to funguje a zjistíš, kde to nabourává a občas se nám je stalo, že jsme museli nějakou cestu jako zahodit a řešit to jinak.
0: Pojďme být trošku konkrétnější, pojď nám trošku víc poodhalit to zákulisí perzu, jak vypadá vývoj toho vyhledávání u vás.
1: Jo. Jak to vypadá? Já možná to trošku propojím s tou tvojí předchozí otázkou. Když mám e-shop pakci rychlé vyhledávání nebo kvalitní vyhledávání, tak řada lidí si řekne, proč bych měl platit měsíčně za nějakou službu, která, která mi to bude dělat poměrně kvalitně. Víte, já si vlastně můžu zaplatit vlastní programátory, tady jsem si přečet, že je nějaký open source Elastic search, který si rozběhám, a ono mi to vyřeší všechny problémy. A to je taková ta první generace, co ty lidi. Vyzkoušej, udělaj, zaplatí si několik měsíční, měsíců vývoje, aby jejich programátoři rozchodili Search a rozchodili v tom vyhledávání. No ale pak zjistějí, že, že to vyhledávání je opravdu základní a že to spoustu věcí neřeší a neumí. Tak, tak pak začnou řešit, hele, ono mi tu základu nehledá správně třeba překlepy. Jo, a tak začnou jako studovat a začnou investovat další měsíce do vývoje a, a v tom Searchi začnou řešit prostě indexaci slov přes engramy, což je jako technikálie, ale je to prostě jiný způsob, jak, jak indexovat texty, aby, a, aby to vyhledávalo v překlepech. A stane se jim to, že, že potom ten jejich e-shop začne umět vyhledávat i v těch překlepech, ale naopak si za zase spoustu dalších věcí. co co jim předtím fungovalo, s tou přesnou schodou, tak jim najednou jako přestane fungovat. Jo, konkrétní, konkrétní příklad, co mě teď napadá, je třeba z jedné uh, lékárny, kde, kde si mysleli, že se posunuli v generaci dál, že když něco napíši s překlepem, že ti to najde, no ale stávalo se, že pak napíše slovo paralen, což je úplně jasný konkrétní lék, který si chceš koupit. no A pátý výsledek byla minerálka, protože ta minerálka se jmenovala Dobrý pramen. A ono pramen a paralen, Stačí upravit dvě písmenka a ty slova jako přejdou z jednoho, z jednoho na druhý. Takže pak jim to začalo nacházet i spoustu takových nesmyslů. A tím pádem si úplně zkazili uh, filtry a facety. Fasety to jsou, že ti to vypisuje, uh, kolik produktů se našlo od které značky, v které kategorii a, a tak tomu se říká <coughs> facety. No a tím pádem oni v těch, těch facetách měli hromadu, hromadu smetí, protože... Když jsi zahledal paralel, tak ti to nenašlo těch deset produktů, co jsou paraleny, ale našlo ti to polovinu sortimentu ty lékárny. Protože přes ty překlepy se z tomu dostal. Jo a tohle co to jsou ty slepý uličky, jak se ty lidi snaží se posouvat vždycky v generaci dál, ale něco si neuvědomují, nabourají a, a pak musí zase investovat další měsíce do vývoje, aby, aby zjistili, že nestačí používat jenom ten Elastic Search. Tady je takovým tím základem a, a i my v Perzu používáme jako ten základní search, ten Elastic. akorát tam musíme přidat ještě vrstvu předtím, která je analýza toho dotazu, co si, co si napsal do toho textového políčka, aby jsme se podle toho nějak chytře rozhodli. Takže my, my třeba děláme, že když do toho hledacího políčka napíšeš paralel, tak my si zjistíme, jestli ve všech těch slovech na celém tom e-shopu se vůbec něco takového vyskytuje nebo ne, a když zjistíme, že se tam ten paralelní vyskytuje, že to je dokonce konkrétní produkt, tak si řekneme, hele, tohleto slovo se musí hledat s přesnou schodou a, a zeptáme se toho serče už trošku jiným dotazem, že mu řekneme, hledej paralel, ale hledej to s přesnou schodou. Když to, když ten člověk tam napíše nějaké slovo s překlepem a my zjistíme, že, že žádný produkt se takhle nejmenuje, ani tohleto slovo mezi v žádných textech u žádného produktu a v kategoriích není, tak si řekneme, hele, to musí být nutně překlep a, a řekneme si, zeptej se toho Elasticsearche tak, aby jsme hledali v překlepech. A díky této logice navíc, a tohle je to jako hodně jednoduchý příklad, co řeší ta vrstva, která analyzuje ten dotaz, jak se uživatel zeptal, a díky té analýze se pak chytřej zeptá toho základního hledání. A těch těch věcí, co se tam tam rozhoduje, je je víc. Takže tohle je to jako další věc, co tam člověk může přidat, aby mu to hledalo dobře. Pak potom další generace toho, aby ti to hledalo dobře, zase odpovídá v tom, Uh, jaký, jaký informace u těch produktů vlastně máš. Že dalším příkladem může být, že ty zahledáš něco naprosto obecného, že zahledáš třeba značka oblečení Adidas a, a ono ti to něco najde. A to co, se, to, co se tím může stát, co se děje zase u nějakých poměrně starých e-shopů, že ti to vypíše produkty třeba seřazený abecedně, dně. Nebo ti to vypíše produkty, které jsou seřazené podle ceny. A a pak ty e-shopy, co jsou chytřejší, tak už vědí, že by to mohli seřadit podle něčeho, co víc pomůže těm zákazníkům třeba podle prodávanosti. Protože ten produkt, který je nejprodávanější, tak ta pravděpodobnost, že si ho ten zákazník bude chtít koupit je největší, tak dává smysl ten nejprodávanější dávat na první místo. Takže už jenom to, že k těm produktům si přidáš tu informaci, jak se který produkt prodává a prohlíží, tak ti zase umožní dělat jako kvalitnější výsledky vyhledávání. A tyle těch uh, pomocných čísel a, a, a slov, co k těm produktům můžeš doplňovat, aby si měl jako víc informací, je, je celá řada, a to je zase pole působnosti, kde, kde můžeš to hledání zlepšovat, jako roky a roky, a pořád tam máš jako co přidávat, začísilka, co všechno by to hledání mohlo zohledňovat. A, a dá se na tom urvat, urvat i poměrně jako velký přínos. Jo, že, um, jak bych to řekl? Že, že, jak si se ptali, jak to děláme v Perzu, tak uh, jsou nějaký standardy, jak se dělá vyhledávání, že se můžeš podívat, jakou cestou šel historický Google nebo co historicky dělal tady jako v Čechách seznam a můžeš opakovat to, co oni dělali pro ten svůj vyhledávač i pro ten, pro ten e-shop. My se tady těm taky inspirujeme, ale já se vždycky snažím se koukat i na ty konkrétní data a úplným, úplným základem je mít dobrý reporting, aby si věděl, jako kde jsou slabí místa toho tvého vyhledávače a kde jsou já naopak jako jeho silný místa. A když ty slabé místa zanalizuješ, tak ti z toho hned vypadne jako nějaká idea, nápad, co by si mohl zkusit zlepšit. Uh, já tady tomu říkám uh, analýza nepovedenej dotazů. Nepovedený dotaz je, že, že ten uživatel něco zahledal a ty jsi mu vrátil výsledky a, a ten uživatel s tím nebyl spokojený. To znamená, že si mu řekl například, nic jsme nenašli. Nebo si mu na prvních místech vrátil deset produktů, které jsou naprosto něco jiného, než on očekával a on tím pádem nic neproklikne, nic nenakoupí je to zase nepovedený dotaz. A pro nás tím velkým milníkem a tím základem bylo udělat si vůbec kvalitní reporting, aby jsme automaticky sbírali, co ty uživatele vyhledávají a jak jsou ty výsledky na ten konkrétní dotaz kvalitní. Takže ten úplný základ je třeba analýza, pro který pro který hledaný fráze nenachází žádný produkty. No a analýzou tady těch věcí se dozvíš od těch svých uživatelů spoustu věcí, je to spoustu typů, co můžeš, co můžeš zlepšit. Že? Že někdy jsou ty opravy jako velmi jednoduchý, že prostě řekneš, aha, my na tom e-shopu máme špatní texty a oni ty uživatelé to hledají přes nějaké slova, my to tam vůbec u těch textů produktu neuvádíme. Jo, tím pádem, když ten produkt to slovo neobsahuje, tak se to nemůže vůbec nikdy, nikdy najít, když to neobsahuje třeba ani, ani synonymum. A tak někdy stačí jenom k těm produktům doplnit si správné slova. A ono ti to mimochodem pomůže pak třeba i v SEO, protože i ten Google si řekne, hele, ten produkt najednou má nějaký slova, já ho můžu začít zobrazovat častěji. Nebo ti z té analýzy těch nepovedených dotazů <coughs> vypadne... Uh, něco se jako side effect, co může pomoct biznesu toho e-shopu jako takovýho, jo, že Já třeba teď, když, když to procházím u některých e-shopů s oblečením, tak tam na mě vyskakujou, že ty lidi tam hledají třeba roušku a oni roušku nevedou. Jo, a tím pádem ten majitel toho e-shopu zase z tady analýzy z tohohle reportu hned vidí, že, že u něj 352 lidí hledalo roušku a že mohl prodat 352 roušek, kdyby je vedl. Jo, a je to pro něj inspirace, že může rozšířit ten svůj sortiment a ví, o co ty jeho zákazníci mají zájem a co je další doplňkový produkt. Nebo typicky se stává, že ty lidi hledají nějakou značku produktu, který ten e-shop zrovna nevede, nemají skladem, ale mohl by ji naskladnit a, a ověří si, jaký je zájem, jako kolik lidí to hledá. No a to poslední, co vypadne z té analýzy nepovedených dotazů, je, kde jsou slabiny toho vyhledávače jako takového. Takže... <coughs> Takhle jsme třeba odhalili, že, že někteří lidi o, hledají měrní jednotky, že, že když máš 500 gramů a, nebo 500 mezera G jako gram, jo, takže že je potřeba umět jako pracovat třeba s těma měrnýma jednotkama v tom předpracování toho dotazu, aby si v obou dvou případech jako našel ty slova. Takže když někdo napíše 500 gramů, tak víš, že máš u těch produktů hledat 500 G dohromady a zároveň jako 500 a mezera G vedle sebe. A nebo jeden moc příklad v jednom zahradnictví, co nám tam vypadlo, tak, tak bylo, že jsme zjistili, že mezi těmi nepovedenými dotazy je poměrně dost latinských názvů. A ty si říkáš, aha, ty, co to je zač, jako zahradnictví a latinský názvy, co ty lidi hledají. A za chvilku ti dojde, že ty lidi jsou jako zkušený zahradníci a že hledají názvy těch rostlinek latinsky. Že chtějí vždycky jako konkrétní rostlinku. No ale to zahradnictví tam tyhle ty věci nemá. To má jenom český názvy všech těch kytiček a rostlinek. Jo, takže stačí, že si potom řekneš, hele, pojďme si tady někde z nějakého volně dostupného zdroje, třeba, nevím, z Wikipédie, uh, nakrolovat vždycky dvojce jako český název kytičky, latinský název. kytičky. Pojďme ty data rozšířit o ty latinské názvy a umožnit hledat v latinských názvech. Jo, a najednou prostě tímhle tím získáš uh, tu obrovskou skupinu těch kvalitních jako zahrádkářů, který znají ty názvy kytiček latinsky a fakt je tam nakupují pravidelně a scháně je a, a najednou oni u tebe začnou nakupovat, protože vědí, že tvůj e-shop umí hledat ty latinský názvy. Jo, a Tohle to jsou všechny, všechny věci, které tě ze začátku nenapadnou, které si neuvědomíš a teprve, když se pustíš do realizace toho vyhledávání, tak ta je to na tebe vyskakuje jako takový jako side efekty, že když sleduješ, jestli to hledání je dobrý nebo ne, kde má slabiny, tak si uvědomíš i spoustu takových těch věcí, kde můžeš vlastně zlepšit i ten svůj biznis. Takže ono to není jenom o tom zlepšování té technologie, toho hledání, ale i toho biznisu.
0: Chápu. Já se, z toho, co říkáš, tak jsem pochopil, že to, kde to začíná, je vůbec nějaké čtení té analytiky. Já popravdě řečeno vůbec nevím, kolik e tráví čas v Google Analytics koukáním na to, co lidi hledají a snaží se ty výsledky nějakým způsobem vysvětlovat. váš, takže pravděpodobně, je jako moc ne.
1: Ale tohle je zrovna velký problém, protože Google Analytics byli na navržený na měření návštěvnosti stránek a pak k tomu došroubovali nějaký e-commerce. A to, v čem jsou Google Analyticsy poměrně pozadu, tak to je vůbec jako analýza výsledků vyhledávání. Jo, že, že sice tam máš nějaký site search, ale jenom se dozvíš, jaký slova ty lidi jak často hledali, ale už se třeba nedozvíš primárně v těch geáčkách, jako na který ty hledaný fráze se našly výsledky, na který se nenašly výsledky, nebo na který hledaný fráze se si sice něco našlo, ale neprokliklo. Hmm. A tohle to je velká slabina těch geaček, že tuhle tu analytiku nemají. A uh, já vřele doporučuji všem, všem e-shopům, aby si nějakou analytiku na výsledky vyhledávání zajistili, protože to je ten klíč, že dokať to vyhledávání je pro ně black box že prostě hledání tam mám a vlastně o něm jako nic nevím a můžu se podívat na celkový čísla, že obraz vyhledávání je nevím, půl milionu nebo pět milionů, tak vlastně nevím vůbec nic, nevím, kterých, na kterých dotazech je to moje hledání povedený, na který nevím, kde je nepovedený, kde má slabiny a tím pádem, když je to blackbox, tak ani nevím, co mám zlepšovat.
0: Nicméně stejně, ať začneme s málem a ať třeba každý posluchač může teda ten první krok udělat právě do té analytiky, tak pokud půjdu do Google Analytics a tam si teda najdou, co u mě lidi na webu vyhledávají, tak co z toho všechno můžu vyčíst?
1: V Google Analyticsech pouze uvidíš, jaký slova, jaký fráze ty lidi vyhledávají a jak často. A na tom končíš. A... Já vřele doporučuji udělat aspoň základní krok, že když už se zobrazí stránka s výsledky vyhledávání, tak si někam do těch geáček reportovat i, i počet nalezených výsledků. Do, že, uh, buď se to dá přidat, připsat do URL, nebo se to dá nějak jako reportovat jako nějaký další virtuální page view, uh, do, do Google Analytics, aby bylo možné, že si potom stáhneš uh, z geáček do v obrovský soubor, kde běžně hledaný fráze, kolikrát se to hledalo, ale zároveň tam si k tomu dohledáš, i kolik se na tu hledanou frázi našlo produktu. A tohle už ti umožní udělat aspoň základní analýzu, aby si věděl, jako co ty lidi u tebe hledají a kde narážejí do zdi. Kde jim říkáš, sorry, náš e-shop tohle to nemá, nevede, běžte jinam. Okay. A budeš někdy jako majitel e-shopu překvapený, kde ty lidi všude do té zdi, zdi nabourávají. Jo, že jak jsem říkal, že takový ty e-shopy, co, co jsou ty, ty starší, tak třeba už neumějí ani jako zohledňování diakritiky. Takže ty lidi zahledají bez diakritiky a on jim to řekne, nic se nenašlo. Jo, a, a pak, když se podíváš, kolik těch slov zadaných bez diakritiky, nebo můžeš udělat nějaký jako sample, že si řekneš, uh, já tady mám, Hledaných frází, které jsou prostě nejčastěji hledaný a, a přinášejí mi jako největší obrat z toho vyhledávání, tak si jenom zahledáš, kolikrát, kolikrát se tyhle ty slova hledaly třeba bez diakritiky nebo v nějakém špatném tvaru, a z toho už si můžeš zase odhadnout, o jaký obrat přicházíš jenom kvůli tomu, že to tvoje vyhledávání neumí něco najít. Nebo jiný příklad pro e-shopy, které jsou na tom líp, tak to je třeba práce s překlepy. Jo, že. Uh, nevíš, jak se píše Huawei. Někdo ti řekl jako babičko, kup huavej, Huawei nebo, nebo v oblečení, kupsy Under Armour, že jo, a teďka jak se to píše? Amor, nebo Amour, nebo armor. takový slovo jsem taky někde viděl, armor a, a nevíš a zkoušíš všechny tyhle ty varianty. A už jenom tou analýzou těch hledaných frází v těch kráčkách můžeš zjistit, jako kolik je těch nepovedených dotazů a nějak to, nějak to na nějaký vzorku odhadnout. Že si řekneš, to, kde to, kde to ty lidi napíšou správně, tak mi dělá obrat třeba jen 200 tisíc. A, a tam, kde to napíšou špatně, tak to je třeba desetina toho hledání, co, co, co to ty lidi píšou správně. No ale tím pádem je to i desetina těch 200 tisíc, o který jako přikázíš jenom tady za ty konkrétní dotazy. A... A už jenom když máš tuhletu analytiku, tak ty majitelé e-shopu můžou udělat jako velmi triviální věc, zase podle pravidla 80 na 20, že řeknou, pojďme ručně nějakým vošklivým hekem opravit aspoň výsledky na těch, na těch jako 10 nejčastěji hledaných frází, kde mě to nejvíc pálí. Jo, a i kdyby tam programátoři dali do kódu if se hledá ta fráze, tak, tak tam změň to pořadí toho, co vracíme, tak, tak jim to může pomoct v obratově poskočit malinko vejš.
0: Super. Jakoby ty jsi zmínil strašně moc věcí a věřím, že to pro řadu posluchačů může být i docela složitý. Čím teda na závěr začít?
1: Čím, čím začít... Abych vůbec viděl, že má
0: pro mě smysl řešit také vyhledávání a vůbec se tě tím všim zabývat.
1: Podívejte se, jak velký, jak velký obrat vašeho e-shopu je ovlivněný vyhledáváním, a zkuste si představit, že by ten obrat ovlivněný vyhledávání mohl být třeba dvakrát takovej, nebo si zkuste udělat nějakou analýzu, jaký jsou slabiny toho vašeho vyhledávání. Jo, my třeba tyhle ty věci poskytujeme zdarma, že se vždycky podíváme na nějaký e-shop a už máme typizovaný příklady, co zkusit, co zkusit vyhledat, kde jsou ty slabá místa, že, že třeba zkusím nějaký slovo nasklonovat, že se zeptám tričko červená a nebo napíšu druhou frázi červené tričko a podívám se, kolik mi to našlo výsledků. A už jenom když vidím, že jedno mi to našlo 300 triček a po druhé mi to našlo jako 800 triček, takže tam jsou prostě nějaké velké slabiny, že, ty, že, ten e, že to hledání třeba neumí ani sklonovat slova. Jo a nebo napíšu, že hledám něco, nějakou tekutinu 500 ml a 500 ml a prostě máme už nějaké jako typizované příklady, kde ty, kde ty e-shopy jako nejčastěji chybují, kde jsou nějaké slabiny a z toho, z toho si pak dovedeme nějak odhadnout, jako jak zhruba velký obrat by se dal zachránit, když by to vyhledávání bylo kvalitnější a bylo lepší. A já vím, že ono je to velký velký téma, že jsme se nedostali moc moc daleko, ale já bych těm e-shopům doporučil, aby vůbec tady tomu začali věnovat pozornost a vůbec se o tom začali s někým bavit a začali to řešit, protože to, co jsem tady naznačil, tak je takový ten úplný začátek pro ty malinký e-shopy a vůbec jsem tady nemluvil o těch dalších vrstvách, které tam jsou, že... Že k tomu můžeš přidat jako nějaký AI, machine learning, vůbec na vyhodnocování, jako který ten dokument jak, jak je dobrý. Jo, že v podstatě z toho u těch často hledaných frází, z toho, který výsledky ty lidi proklikávají, neproklikávají, tak ty si pak můžeš říct, jako který dotazy jsou povedený, nepovedený, a, a můžeš, jako strojovým učením to vyhledávání natrénovat tak, aby ty výsledky jako co ty lidi vyhledávají, tak aby se uměli dostat jako na první na první místa, a to, ta umělá inteligence ti to zlepšení neudělá jenom na těch, na těch trénovacích datech, ale udělá ti to i na všech ostatních dotazech. Jo, a to je jako jedna další velká skupina. A další velká vrstva je nemít jenom vyhledávání, ale mít personalizovaný vyhledávání. To znamená, že když napíšeš Adidas a z předchozího chování na tom e-shopu, my víme, že jsi nejspíš muž, protože procházíš jako pánský oblečení, tak chceš na prvním místě vidět pánský produkty. Když napíšeš Adidas asi ženská, tak tam chceš vidět jako dámský produkty. A, a zase tím se dá zvýšit velká konverze, protože když chlap zahledá Adidas a vidí tam samý dámský věci, tak kolik toho nakoupí. Že jo? Ale když tam vidí pánský věci, tak ta šance, že nakoupí, je výrazně větší. A ty personalizace, tohle to je zase jako první jednoduchý příklad, ale pak, pak to může jít ještě dál, pak to může jít tak, že ty na tom e-shopu uh, procházíš, já nevím, bundy, a pak řekneš, ale tak já zkusím jinou značku a napíšeš jako Nike. A když napíšeš do vyhledávače Nike, tak zase je možný, že ti tam na první místo dáme Nike bundy, protože víme, že teďka právě řešíš bundy a že tě zajímají bundy a nebudeme ti tam dávat jako Nike ponožky, které tě nezajímají. Jo, a tohle to jsou všechno jako vrstvy cibule, který nabaluješ a ono ti to roste. A, a opravdu dnešní e-shopy mají vyhledávání na úrovni Google roku 2000. A tím pádem vidíš, že i Google dokázal každý rok přidávat nějaké nové funkce, takže minimálně i na tom e-shopu je prostě 20 let prostoru, co se tam dá ještě pořád zlepšovat, jak ta konverze může ještě, ještě růst. A myslím si, že to málo, který e-shop zvládne realizovat všechno, všechno sám, protože je to opravdu komplexní a složitý a musel by mít 20 programátorů, kteří se tomu budou věnovat. A, a je, dobrý, je dobrý minimálně aspoň to s někým probrat a, a poradit se, co by se na kterém e-shopu dalo zlepšit a nenechávat to ladem, protože šidějí jenom sebe a šidějí své zákazníky. Já
0: ti moc za rozhovor, měj se hezky. ahoj.
1: Taky děkuju, ahoj.